0: One of the defining
1: global threats of our time.
0: One million species on the planet are currently at the risk of extinction.
1: Klimaschutz,
0: biodiversity, biologische, genetica. diversity des ecosystems. Auf dem Land, in der Luft, im Süßwasser und in den Ozeanen. They all provide important roadmaps for our engagement. Κυρίε και κύριοι γεια το Στρασβούργο είναι πάντα κάτι που αγαπάμε εμείς στο χρόνο της Κοζάνης γι' αυτό και το τιμούμε συχνά πυκνά για να καλύπτουμε τι ολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα είναι 3η 18 Οκτωβρίου και ηχογραφούμε αυτό το podcast σε μια περίοδο κρίσιμη για την Ευρώπη και αναφέρομαι κυρίως στα ενεργειακά. Θυμάμαι όμως πως πριν από 6 χρόνια που ξεκίνησα να καλύπτω το ευρωπαϊκό α, ρεπορτάζ στο κοινοβούλιο η φράση «κρίσιμη περίοδος για την α, Ευρώπη» ήταν «από τότε μέχρι και σήμερα α, συνεχίζουμε και τη λέμε». Νομίζω πως ίσως μπορεί να πει κάποιος αγγίζει τα όρια του, του κλισέ γιατί όλο κρίσιμες α, περιόδους περνάει η γυρεά Ήπειρος. Δεν ξέρω... Αν συμφωνεί μαζί μου ο κ. Δημήτρη Παπαδημούλη, ο αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και επικεφαλή τη Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είναι ο σημερινό μου καλεσμένο σε αυτό το επεισόδιο στα podcast, Κύριε Παπαδημούλη, πρώτη συνέντευξη πριν από 6 χρόνια έχουμε κάνει μαζί. Πάλι ήταν κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη. Τότε συζητούσαμε για την άνοδο τη ακροδεξιά. Θα το συζητήσουμε και αυτό βέβαια σήμερα. Και πάλι, μετά από 6 χρόνια, λέμε πω πάλι ζούμε μια κρίσιμη περίοδο για την ενέργεια. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση.
1: Με τη διαφορά κύριε Μουτίδη ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν έξι χρόνια. Γιατί έχουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας που δυστυχώς παρατείνεται και απουσιάζουν πρωτοβουλίες για κατάπαυση του πυρός και ειρήνη. Λυπική Ευρώπη από ένα τέτοιο μέτωπο πρωτοβουλίων. Και έχουμε και μια ολοφάνερη αποτυχία της Ευρωπαϊκής ηγεσία να δώσει ευρωπαϊκές λύσεις στην ενεργειακή κρίση. Στην πανδημία έδωσε μία απάντηση που ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Έπρεπε να δώσει μια ανάλογη απάντηση και στην ενεργειακή κρίση με ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο στηριγμένο σε ένα ευρωομόλογο που θα στήριζε νοικοκυριά τα πιο ευάλωτα και επιχειρήσεις με έμφαση τις πιο ενεργοβόρες αντί γι' αυτό βλέπουμε μία α, ευρωπαϊκή ηγεσία να αναβάλει, να καθυστερεί να προτείνει η μήμετρα που στη συνέχεια απορρίπτονται, τη Φόντερ Λάιεν και τον Σάλμισελ να αλληλό ε, κατηγορούνται Κατημά. και την πάλα στην εξέδρα που οφείλεται αυτό Οφείλεται στο γεγονό ότι οι πιο πλούσιοι και οι πιο ισχυροί οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρώτη τη Γερμανία, αρνούνται τις ευρωπαϊκές λύσεις και υιοθετούν το δόγμα πρώτα Γερμανία. 200 δις ευρώ πακέτο για τη Γερμανία, όχι όμως ευρωομόλογο. Πρώτα η Ολλανδία μην αγγίζετε το χρηματιστήριο του Ρότερνταμ με προτάσεις για πλαφόν στο φυσικό αέριο. Την πληρώνουν οι πιο αδύναμοι, τα πιο φτωχά κρατημέλη, οι πιο φτωχέ κοινωνικέ κατηγορίες και οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντέξουν τον ανταγωνισμό ε, και την πίεση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Δίπλα στην αποτυχία όμως τη Ευρώπη έχουμε και μία ε, ιδιαίτερη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρύβεται πίσω από τις ευθύνες της Ευρώπης, που είναι υπαρκτέ και μεγάλες. Ε, το τεκμηριώνω. Πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσος όρος 10%. Στην Ελλάδα πάνω από 12%. 20% επάνω τουλάχιστον. Γιατί? Γιατί εκτός από την εισαγόμενη ακρίβεια που υπάρχει παντού, στην Ελλάδα έχουμε και αισχροκέρδια και κερδοσκοπία και αυτό έχει υπογραφεί με τσουταϊκή η ανοχή στην κερδοσκοπία. Ε, ακρίβεια στα καύσιμα, μέσο ευρωπαϊκό όρο 40%. Στην Ελλάδα, στοιχεία τη Eurostat, 54%. Και εδώ μια μεγάλη διαφορά. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα για να μπει ένα φρένο στην κερδοσκοπία αυτών που παράγουν και πουλούν ενέργεια σε επιχειρήσει και νοικοκυριά. Αντίθετα, αυτό που γίνεται είναι. Έχουν αφαιθεί ασίδωτοι, τεράστια υπερκέρδη, ουρανοκατέβατα κυριολεκτικά και οι όποιες επιδοτήσεις γίνονται στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων γίνονται με λεφτά των φορολογουμένων, δηλαδή επιδοτείται η αισχροκέρδεια και στεγνώνουν και τα ταμεία και είδατε τώρα το τελευταίο ο Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μια επιδότηση εκ νέου γιατί την είχε ακυρώσει στο πετρέλαιο κίνησης που έχει φτάσει να πουλιάται ακριβότερα από τη βενζίνη mm-hmm. ε, και δύο μέρες μετά έβαλε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον άνθρωπο του Μητσοτάκη να διαψεύσει τον ίδιο το Μητσοτάκη.
0: Κύριε Πόπαδεμούλη, μέσα σε όλο αυτό το πεδίο που περιγράψατε μόλις τώρα πολλοί λένε ότι η Ευρώπη είναι ένας παρατηρητής που απλά κουνάει το
1: δάχτυλο όταν κάτι δεν πάει καλά. Το εισπράτετε σε αυτό. Και κάτι χειρότερο από αυτό που περιγράφεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στον πόλεμο της Ουκρανίας αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ένας οικονομικός γίγαντας που είναι πολιτικός νάνος. Και αυτό κοστίζει πάρα πολύ γιατί εκτός από του Ουκρανούς που χάνουν περισσότερο από όλους, εκτός από το ρώσικο λαό που χάνει και αυτός από την παράταση αυτή της φρίκης του πολέμου το επόμενο θύμα είναι η ευρωπαϊκή οικονομία. επομένω οι Ευρωπαϊκή λαοί... Και μέσα στους ευρωπαϊκούς λαούς οι πιο αδύναμη. Ε, οι Αμερικάνοι κερδίζουν και θα πουλήσουν και ακριβότερα το LNG στους Ευρωπαίους. Οι Κινέζοι κερδίζουν. Επομένως, έχουμε τώρα για μια ακόμη φορά μια ευρωπαϊκή ηγεσία. Αδύναμη, διαρεμένη, αναβλητική, κλωτσάει το ένα κεδάκι παρακάτω και αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, κύριε Μουτίδη, ότι... Ε, είναι αδύνατον η Ευρωπαϊκή Ένωση να προκόψει όταν λειτουργεί ως μία κοινή αγορά απλώς και κάτι λίγο παραπάνω όπου στα δύσκολα το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Αυτή την ώρα θα έπρεπε να υπάρχει επιτάχυνση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, ισχυρότερος κοινοτικό προπολογισμό, πιο πολλά κοινά εργαλεία σαν το Ταμείο Ανάκαψης, ενεργότερη χρήση του ευρομολόγου και προσπάθειες ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Συνοχής και Αλληλεγγύης. Για να καταλάβετε τι εννοώ, ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ Πολιτειών της Ευρώπης είναι το 20% του Αμερικανικού ΑΕΠ. Ο κοινοτικό προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι το 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Και όπως έλεγε η γιαγιά μου, με πορδές δεν βάφονται αυγά. Έχει σχέση αυτό που είπατε πριν με αυτό που
0: ανέφερα στην αρχή και για την νεκροδεξιά. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σα και για όλα αυτά που γίνονται στο Ευρωκοινοβούλιο και λέγονται για την φιλορωσική πολιτική του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία. Βλέπουμε πως γίνονται προσπάθειες το τελευταίο διάστημα έτσι να απομονωθεί ο Ούγκρος Πρόεδρος ουσιαστικά
1: τι λέτε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Δυστυχώς δεν βλέπω να απομονώνεται ο, ο ακροδεξιός Όρμπαν αλλά να ενισχύεται κύριε Μουτήδη. Μέχρι πριν λίγο καιρό είχαμε την ακροδεξιά κυβέρνηση της Ουγγαρίας με καθαρά φύλλο την πολιτική και την υπερσυντηρητική κυβέρνηση της Πολωνίας. Τώρα έχει προσθεθεί η συμμαχία δεξιάς-ακροδεξιάς για πρώτη φορά στην ιστορία, στην, στην, Ιταλία. στην Σουηδία Α. με τις ισχυρές δημοκρατικές παραδόσεις και έρχεται και η συμμαχία ακροδεξιάς-δεξιάς με τη δεξιά στο ρόλο του ουραγού και την ακροδεξιά στο ρόλο του γίγαντα στην, στην Ιταλία. Δυστυχώς αυτή η αποτυχία της Ευρώπης να δώσει λύσεις και στην ακρίβεια και στην ενεργειακή κρίση και στα θέματα των ανισοτήτων που μεγαλώνουν και στα θέματα ειρήνη, πόλεμος κτλ. Διευκολύνει μια ατζέντα της ακροδεξιάς λαϊκίστικη, δημαγωγική με έντονο τον ευρωσκεπτικισμό. Και αυτό απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια διαλυτική κρίση αν δεν αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση που σας έλεγα, θα κινδυνέψει με μια διαλυτική κρίση στο μέλλον γιατί ανοίγει η ψαλίδα των ανισοτήτων και κοινωνικών και περιφερειακών. Αλλά αυτό για να είμαστε ειλικρινεί, χτυπάει και μια πάρα πολύ μεγάλη καμπάνα και προς τις δυνάμεις της αριστεράς και τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Το γεγονός ότι κερδίζει την κοινωνική δυσαρέσκεια τη μερίδα του λέοντος της κοινωνική δυσαρέσκειας η ακροδεξιά που εμφανίζεται με τη λεοντή του αντισυστημισμού ενώ είναι η εφεδρία του συστήματος και αποδείχθηκε περίτρανα στην αιματηρή περίοδο Χίτλερ Μουσολίνη που έπαιξε το παιχνίδι των mm-hmm. Γερμανών και των Ιταλών μεγαλοβιομηχάνων το γεγονός ότι δεν κερδίζει αριστερά ε, αλλά κυρίως η ακροδεξιά αναδεικνύει ελίματα, της αριστεράς, ελίματα πιστικότητας, ελκτικότητας και στο όραμα το ριζοσπαστικό για το μέλλον, για την προοπτική αλλά και στο πρόγραμμα το κυβερνητικό για ε, τις λύσεις που απαιτούνται σήμερα και αύριο και όταν λέω αριστερά εννοώ όχι μόνο την ιστορική αριστερά αλλά την ευρύτερη αριστερά συμπεριλαμβάνοντας και τους σοσιαλιστές και τους πράσινους πρέπει να κοιταχθούμε στον καθρέφτη των, της πραγματικότητας πριν να πολύ αργά η Ελλάδα είναι δυστυχώς μία από τις εξαιρεσει όπου η κοινωνική δυσαρέσκεια ιδιαίτερα στα χρόνια της χρεοκόπιας και των μνημονίων στράφηκε κυρίως προς τα αριστερά με το ε, γρήγορο μεγάλωμα ε, του ΣΥΡΙΖΑ στις άλλες χώρες ε, Οφελείται πολύ η ακροδεξιά και αυτό είναι καμπάνα για την αριστερά που πρέπει να μας ταρακουνήσει για να ξαναδούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Υπάρχουν πράγματα στα οποία η αριστερά δεν πείθει και μην νομίζουμε ότι αυτοί που ψήφισαν την Τζόρτζια Μελόνη στην Ιταλία, ένα ακόμα με νεοφασιστικές ρίζες, με θαυμαστέ του Μουσολίνη στην ηγεσία του, είναι όλοι φασίστες. Κουρασμένοι από την ανεργία, τις ανισότητες το πελατειακό κράτο και τη διαφθορά, μπαϊλτισμένοι από μια ευρωπαϊκή ηγεσία που δεν προσφέρει αυτά που υπόσχεται, πίστηκαν ότι η Μελώνη είναι κάτι το αντισυστημικό, το φρέσκο, το υποσχόμενο. Θα είναι γρήγορη η φθορά αυτή τη κυβέρνηση. ήδη άρχισαν να τσακώνονται ο με την Μελώνη, με τον Σαλβίνη και τα αλλά όταν βγαίνει μια τέτοια κυβέρνηση στην Ιταλία των δημοκρατικών παραδόσεων του αντιφασισμού αυτό είναι μεγάλο χαστούκι για κάθε δημοκράτη ευρωπαϊστη και νομίζω ότι στην Ελλάδα δυστυχώς η δίθεν ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας για τη νίκη της Μελώνη στην Ιταλία ήταν καθαρά υποκριτική γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι τρία σε ένα. Δηλαδή έχει μέσα της και τον Μπερλουσκόνη και τη Μελώνη και το Σαλβίνη. Και μάλιστα τους Έλληνες Σαλβίνη και Μελώνη τους έβαλε στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς, αλλά ο τους έχει δώσει και προαγώγη.
0: Να πάμε λίγο στη Δυτική Μακεδονία. Από τον Σεπτέμβρη του 2019, όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στον ΟΗΕ το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, ασχολούμαστε μόνο με την απολυγνιτοποίηση. Είναι σαν να έχουμε αφήσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματά μας πίσω ουσιαστικά και ασχολούμαστε με το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θεωρείται πως... Πρέπει η Δυτική Μακεδονία να το πάρει απόφαση και η χώρα να το πάρει απόφαση σε σχέση με τους λιγνίτες ή μπορεί κάτι να, να αλλάξει ακόμη και στην
1: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Κύριε Μωτήδη, πριν τρία χρόνια σας είχα πει ότι κάνει τεράστιο λάθος η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την βιαστική απολιγνιτοποίηση, με την τροποποίηση του σχεδίου που είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση της Υπρα, που λέγε βήματα προγραμματισμένα μέχρι το 2028. Το έφερε πέντε χρόνια νωρίτερα, πριμοδοτώντας το πανάκριβο λόμπι ιδιωτών του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ε, και επιτίνοντας την ενεργειακή ακρίβεια. Υπό το κράτος των εξελίξεων, ακρίβεια και πόλεμα που ετυπέτνε την ακρίβεια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει σπασμωδικές κινήσεις ε, επαναφοράς στο λιγνίτι, αλλά χωρίς σχέδιο, χωρίς προοπτική. Σας είχα πει και κάτι άλλο, ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να γίνει. Με αργότερους ρυθμούς, με σχέδιο και με εναλλακτικές επενδύσεις για την αξιοπιστή. Ποίηση δυνατοτήτων αναπτυξιακών για τη δημιουργία απασχόλησης για να μην πέσει η Δυτική Μακεδονία σε μια μαύρη τρύπα φτώχεια, ανεργίας, ανέχιας και χειροτέρευσης. Αυτό θα σήμαινε μεγαλύτερη αξιοποίηση με περιφερειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και των Κοινοτικών Κονδυλίων. Δυστυχώς δεν ακολουθείται αυτό ο δρόμο. Η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης είναι τα λεφτά να πάνε στα λεφτά, ε, τη μερίδα του λέοντος του Ταμείου Ανάκαμψης την παίρνουν οι μεγάλες επιχείρησεις σε βάρος των μικρομεσαίων και το κυβερνητικό σχέδιο έχει ετοιμαστεί στο Μαξίμου ερήμην και τη συντριπτικής πλειοψηφίας των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και των Περιφερειαρχών. Και άλλες φορές έχω προκαλέσει και προσκαλέσει Δημόσια τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Κασαπίδη, Προεμβουλευτή της Νέα Δημοκρατίας, να μας πει πόσο συμμετείχε η Περιφέρεια σε αυτό το ε, κυβερνητικό σχέδιο για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Καθόλου. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες όπου ε, η, η διαβούλευση και η συμμετοχή των περιφερειών στην αξιοποίηση των κοινωτικών πορών του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν περίπου ε, μηδενική, εικονική έως ανύπαρκτη. Και σας τα λέω και ως μέλος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία κάνει ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο για το πώς αξιοποιούνται τα λεφτά του ανάκαμψη στα 27 κράτη-μέλη. Εμείς έχουμε συγκροτήσει εδώ εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο δύο χρόνια σχεδόν μια Επιτροπή που κοιτάει τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Γιατί αυτά τα λεφτά δεν πρέπει να πάνε σε διαφθορά, πελατειακά δίκτυα, πρέπει να πιάσουν τόπο. Στην Ελλάδα η, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αρνηθεί να κάνει αυτό που έκανε η Ευρωβουλή. Δηλαδή να συγκροτηθεί μια επιτροπή της Βουλής που να ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία. Και ακόμη χειρότερα, γιατί ξέρετε αυτό, μυρίζει άσχημα. Όταν αρνήσω mm-hmm. τον έλεγχο κάτι στραβό κάνεις εκεί στο πώ μοιράζει τα λεφτά ενώ υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του σχεδίου αξιοποίηση των χρημάτων του ταμείου Ανάκαμψη. και τώρα έχουμε χίλιους λόγους να κάνουμε τροποποίησης λόγω τη ενεργειακής κρίσης, τη ακρίβεια, του πολέμου, της απειλής μιας ύφεσης η κυβέρνηση πάει με το business as, as, as usual και την πληρώνει και η Δυτική Μακεδόνια νομίζω ότι μία από τις προτεραιότητες μιας νέας κυβέρνησης και αυτό διεκδικούμε όπως ξέρετε να φύγει με το δρόμο των εκλογών αυτή η κυβέρνηση η Μητσοτάκη θα, είναι, θα πρέπει να είναι μια γενναία τροποποίηση ένας ανασχεδιασμός ε, της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης γιατί είναι 30 δις, είναι πάρα πολλά τα λεφτά προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξη και προ και της ε, ε, δυτικής ε, Μακεδονίας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στον αιώνα τον άπαντα με το λιγνίτη, αλλά η επιλογή της βιαστικής απολιγνιτοποίησης ήταν μια συνειδητή λάθος επιλογή προσωπικά του κυριάκου Μητσοτάκη που πρημοδότησε τους μεγάλους ιδιώτες που συνιστούν το λόμπι του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Και
0: κλείνω με αυτό επειδή μιλήσατε για εκλογές. Τρίτη θητεία και τέλος κύριε Παπαδημούλη.
1: Ναι. Πριν από λίγους μήνες επανεκλέχτηκα για τέταρτη συνεχόμενη φορά αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ποσοστό 75%. Ε, αυτό αποτελεί και ρεκόρ για Έλληνα Ευρωβουλευτή από την ένταξή μας στην ΕΟΚ τώρα 10 συνεχόμενα χρόνια αντιπρόεδρος εκπροσωπώντας μια μικρή χώρα και μια μικρή πολιτική ομάδα, την ομάδα της αριστεράς. Είναι η τρίτη μου θητεία το 2019 οι Έλληνες πολίτες μετίμησαν με 300.000 περίπου σταυρούς προτίμησης στην πρώτη θέση του Ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Ε, δεν σκοπεύω να μείνω εφόρους ζωής στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Σκοπεύω να συνεχίσω να υπηρετώ τις ίδιες αξίες αλλά μακριά από κοινοβουλευτικά αξιώματα, ευρωπαϊκά ή εθνικά. Ακούω πολλούς να λένε τόπος στα νιάτα. Εγώ αποφάσισα να το κάνω και πράξη. Κύριε Παπαδημούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και εγώ, κύριε Μουτή.
0: Νέε χώμε για τη βιοπικιλότητα: η βιοπικιλότητα,
1: η βιολογική κοινωνία,
0: η κοινωνική 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 We have to act now if we want to have a future for our children.